Alors, bienvenue à, à ce podcast de Data Driven Supply Chain. On va le faire encore une fois en, anglais, en français cette fois-ci parce qu'aujourd'hui, on a notre invité Thomas de, de, de Visao, le président, et on va pouvoir lui, lui, lui jaser de sa compagnie, voir comment il aide le secteur manufacturier. Fait que Thomas, bien content de, de t'avoir sur le podcast. Tu peux t'introduire un petit peu pour nos auditeurs puis qu'est-ce que tu fais à, à Visao? Ben oui, certainement, puis merci de l'invitation. Euh, ben, mon nom, c'est Thomas, je suis le président fondateur chez Visao. Euh, parler peut-être de moi rapidement, j'ai un background, j'ai un euh, baccalauréat MBA en marketing stratégique, donc euh, euh, j'ai un background justement où j'ai travaillé au niveau des, euh, des ventes justement de commercialisation, euh, exportation à l'international de, de produits industriels, euh, ce qui justement était un peu la, la, la bougie d'allumage euh, à l'entreprise de Bizao, donc euh, on a une entreprise qui est basée euh, c'est ça, à Montréal, à Québec, euh, on spécialise c'est ça, dans le développement de notre logiciel. Euh, on a une équipe d'intégration et développement de logiciels. Donc, on, euh, on travaille spécifiquement c'est ça, avec des entreprises manufacturières dans les secteurs d'activité relativement euh, larges, mais beaucoup, euh, principalement là, pour de, de la, de la machinerie industrielle, l'équipement industriel. Donc, euh, ça peut toucher dans le fond à différents secteurs, mais même l'équipement de transport, euh, équipement medtech. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, c'est une solution qu'on commercialise euh, au, au Québec. On a également là, commencé à faire des avancées aux États-Unis, en Europe. Donc, euh, ça rapide, ouais. Ça ressemble à ça. Cool, parfait. Puis, euh, peux-tu expliquer un petit peu comment ça fonctionne, euh, ta technologie puis ton, ton produit que, que tu vends? Oui, bon, pour expliquer un peu, ça revient à faire un peu un historique à, à Visao, mais pendant justement les deux premières années de notre existence, euh, on était dans le fond une entreprise de, de service. Donc, ce qu'on faisait, euh, ben, la mission, c'était de, de permettre aux entreprises manufacturières d'utiliser la 3D pour les aider à communiquer leur, leur savoir-faire. Donc, c'est très orienté vente et marketing. Euh, on a vu également qu'il y avait ce même besoin-là parce qu'à la fin, faire du, du contenu, faire des, des présentations, c'est également euh, très important pour le service après-vente, la formation. Euh, mais on s'est surtout euh, focusé sur les applications qui étaient en, en vente et marketing initialement. Donc, on était dans la formule, comme j'expliquais, de, de services. Donc, on crée des applications web, applications mobiles, iOS, euh, Android, pour, euh, qui permettaient, dans le fond, d'utiliser de, de, des modèles 3D pour faire des démonstrations. Principalement, euh, montrer le produit, ce qu'on appelle en, en temps réel, en real time, donc euh, ce qu'on peut euh, venir justement interagir avec le produit, donc le faire tourner, zoomer, le voir en détail avec des animations et des, des configurations. Euh, le but derrière tout ça, on voulait évidemment là, vouloir développer une solution ou un logiciel. Euh, les deux premières années ont aidé beaucoup de valider les différents pain points qu'on voyait, euh, particulièrement pour des, des équipementiers, des, des euh, OEM qui avaient des, des produits particulièrement lourds, complexes, difficiles à, à démontrer. Donc, on a vraiment tailor-made la, la, la solution sur mesure pour répondre aux besoins et aux processus d'affaires de, de, de ces entreprises-là. Euh, donc, c'est ça. Donc, après les deux, euh, les deux premières années, on s'est lancé. Il y a également, il y a deux ans, là, euh, déjà maintenant, sur le développement de notre logiciel, euh, qui est 100 basé sur le web, donc euh, qui permet de faire, dans le fond, la, la création de modèles 3D. Donc, notre, notre point d'ancrage, c'est vraiment des dessins euh, cadres, des dessins industriels euh, qui, qui sont à la disposition, dans le fond, euh, déjà de nos clients. On permet ça, de générer des modèles 3D qui sont euh, ultra légers, qui peuvent, sont également euh, voués à être utilisés d'une manière euh, publique. Donc, on, on enlève les éléments de propriété intellectuelle qui peuvent être euh, 
euh, qu'on euh, qu souhaite ne pas avoir démontré à ce moment-là, qu'on va permettre également d'animer les, les produits et les configurer. Donc, euh, une fois que le modèle est fait, euh, on peut les démontrer, dans le fond, un peu comme on peut s'imaginer, dans le fond, dans un, un PowerPoint, euh, on peut démontrer, dans le fond, euh, étape par étape, dans le fond, les, les produits selon euh, des, des, des démonstrations qui sont un peu préguidées, donc qui sont faciles à utiliser pour des utilisateurs qui n'ont pas nécessairement le background en 3D comme euh, nécessairement comme des ingénieurs. Donc, on parle tu sais, des, des, euh, des gens qui sont en formation, des gens qui sont au niveau des ventes ou directement les, les utilisateurs ou les consommateurs euh, finaux euh, des, euh, des produits. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, euh, ben, c'est ça. On a un éditeur de contenu qui permet d'ajouter du contenu à, autour du modèle 3D qui va être, euh, qui va être démontré, personnaliser l'écran de, de visionnement. Donc, on a vraiment une un, solution complète en termes de logiciels pour permettre, de, dans le fond, à des, euh, des équipementiers, à des manufacturiers d'utiliser leur dessin cadre et de leur permettre de, de présenter leurs produits tels qu'ils souhaitent euh, sur, euh, sur le web. Euh, donc, on a la partition produit, mais on a également une équipe d'intégration parce qu'on sait que euh, beaucoup de nos clients ont des enjeux au niveau de la disponibilité de, de leurs ressources pour s'impliquer dans, dans tel projet, surtout sur les phases initiales, euh, comme justement, c'est ça, ça peut... Euh, euh, on peut avoir des contraintes au niveau des disponibilités des ingénieurs, des gens même au niveau de marketing ou de formation. Donc, le, le, le but de cette équipe-là, c'est voué à accélérer vraiment, à empower nos clients, avoir une, premièrement un premier projet ou ça peut être même des, des projets complets euh, pour accélérer l'exécution ou la, la mise en application. C'est vraiment cool, honnêtement, d'avoir commencé comme, comme, comme service, euh, d'avoir écouté les clients, euh, livrer du stock, puis après ça, de voir un petit peu qu'est-ce qui, qu est, qui euh, euh, est commun avec, euh, avec tout ça, puis où est-ce que vous créez le maximum de valeur. Là? Euh, moi, ouais. moi j'adore ça quand, quand les compagnies com commencent comme ça, à place d'essayer de commencer par euh, quelque chose de général sans avoir parlé aux clients récemment, puis là, tu lances, puis parce que tout le monde s'en fout complètement. <rire> Mais là, ouais. c'est intéressant parce que ici je vois qu'il y a... Euh, plusieurs segments d'utilisation possibles. Tu sais, euh, il y a le monde en ouais. vente, il y a le monde en, en, euh, pour en, entraîner le monde. C'est quoi les... les Peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi les différents segments qui sont, euh, qui sont utiles et où est-ce que vous avez eu de l'impact à vos clients? Oui, exact, exact. Mais pour venir à ton premier point, moi, je pense que c'est bien. Justement, je n'ai pas un background technique de développeur de logiciels ou concepteur 3D. Fait que, euh, initialement, je pense peut-être ça peut être perçu comme un désavantage, mais moi, j'ai toujours vu comme un avantage parce que mon focus, ma capacité pour moi, ce que je voulais réellement faire, c'est aller voir les utilisateurs, ce qui était visé, comme j'expliquais un peu plus tôt, vraiment des gens en commercialisation, des gens en mise en marché de, de produits, puis comprendre c'est quoi leur, leur problème, c'est quoi les enjeux, puis qu'est-ce qu'ils voulaient mettre en, en place finalement à la fin. Donc, ça a été vraiment euh, plus justement du pôle de leur, de leur information, de ce que j'allais chercher du marché que du, du push. Euh, donc, pour, pour en venir à ça, justement, ben, c'est ce qu'on a vu. Puis l'entreprise puis nos applications euh, évoluent vraiment beaucoup au rythme de, de justement des, des, des points de valeur qu'on qu voit qu'on peut générer à l'aide de notre produit en ce moment pour notre client. Euh, donc, initialement, c'est ça. Lorsqu'on parle de, 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 commerce, de mise en marché, premièrement, ben, tout simplement, tu sais, à partir du site web. Donc, si on veut, euh, c'est souvent dans le, le cycle, dans le fond, d'achat de, de, d'un client, ça va être le le premier point d'entrée ou le premier point où est-ce qu'on va s'informer sur la solution. Donc, on, on permet justement de présenter les, les, les produits dans les pages de produits directement des, euh, en 3D des clients. Euh, on peut parler de, des outils un peu plus complexes, tels que des configurateurs 3D, qui vont nous permettre vraiment de venir démontrer des variations de produits, permettre 
euh, vraiment là, de, de customiser le, le produit tel quel que le, le client finalement veut, veut l'avoir selon ses différents choix de, de configuration. Euh, après, de ce qu'on parle un peu plus au niveau des, des, des ventes, donc ça peut être vraiment un, un outil de démonstration, euh, autant pour des démonstrations qui sont à distance, donc euh, évidemment, comme c'est sur le web, pour le présenter en, en, en partage d'écran, vidéoconférence, ça va super bien. En personne, on a beaucoup de clients qui l'utilisent également pour des, des expositions commerciales. Donc, euh, c'est beaucoup nos, nos, nos principaux euh, cas d'utilisation euh, pour les ventes et marketing. On a également aussi un, une technologie de réalité augmentée qui permet de prévisualiser euh, dans l'environnement réel euh, le produit en, en 3D. Donc, c'est euh, particulièrement apprécié pour dans, tout ce qui est question des dimensions du produit, donc pouvoir les placer justement sur un, un plancher d'usine, voir la machine, comment, comment se placer, c'est quoi la, la taille exacte. Donc, ça, c'est euh, une utilité aussi qui est perçue. Donc, euh, c'est plus ça pour le volet vente euh, et marketing. Euh, si on parle un peu plus de ce qui touche des, des services après-vente, donc de la documentation, euh, on a vu, là, c est, c est, on a toujours su qu'il y avait un besoin hein, vraiment de, de ce côté-là, mais on, on a patienté d'avoir vraiment des, des cas concrets avec des clients qui étaient prêts à s'investir euh, dans le développement justement de, de ce type de projet-là euh, avant de se lancer dans, dans ce tel type d'application-là. Mais on peut parler justement des, des, des manuels d'instruction, vraiment des, des séquences de démonstration qui vont permettre aux utilisateurs finaux ou aux intégrateurs, des distributeurs, des concessionnaires, d'accéder dans le fond à ce contenu-là, qui est une démonstration en 3D du produit pour démontrer n'importe quel type de processus qui aurait besoin d'être réalisé avec le produit. Donc, on parle de maintenance, remplacement de pièces. Donc, ça peut coucher assez large. Puis, dernièrement, ce que je peux parler également, c'est tout ce qui est de manuel de pièces. Donc, c'est un de nos... Euh, des, des gros volets où ce qu'on veut toucher dans le fond là, pour la, la prochaine année euh, où ce qu'on on a vu pendant longtemps là, des, des manuels imprimés des, des formats qui sont euh, qui sont plus trop euh, utilisés et euh, non seulement c'est tu sais, plus trop utilisé mais euh, c'est qui prennent un, quand même un temps important à, à générer donc c'est vraiment un des je dirais là des derniers dernières applications là, vraiment importantes qu'on vise ou qu'on développe en ce moment là, avec avec nos clients ah, mais ça, c'est quand même cool tu sais, de, de, de pouvoir se plugger directement aux, euh, aux données puis les, les, les rendre utilisables euh, euh, straight up. Tu sais, J'imagine peut-être un peu, mais euh, tu te connectes directement à la database, tu euh, simplifies le, le modèle, tu enlèves les, les affaires d'IP, puis le paf, c'est dans ton catalogue directement, tu es capable de le browse, puis s'il y a un changement de ton ingénieur, tu peux le propager ou quelque chose. Là. Euh, Exactement. Il y, a un gros, il y a un gros push dans le... Dans le secteur manufacturier au complet, je trouve d'être de, 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 plus proche de, 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 de ces données puis arrêter d'un petit peu de, euh, comment dire, de, de, de gosser avec des, 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 des exports ou des, des, euh, euh, des, euh, des trop loin de, du produit initial. Euh, ouais. Moi, je le vois, je vois, je le vois très, très clairement dans le procurement là, qui est, D'habitude, il faut qu'ils sortent le stock, qu'ils le mettent en PDF, qu'ils le donnent à, à, à quelqu'un, un supplier, que le supplier, il request le DXF, il faut qu'il se patente un converteur, puis là, il, il arrive à le checker. C'est vraiment pouvoir échanger l'information telle qu'elle est, puis réduire un petit peu la barrière de communication, soit entre le customer direct, puis la compagnie ou un supplier. Je vois ça comme un gros trend qui, qui commence à arriver. Euh, dans le secteur manufacturier québécois, puis c'est juste global en général. Là. Exact. Mais je pense que 
Puis exactement comme vous le faites, puis je pense que c'est juste une question de des technologies, des procédures d'affaires des fois qui sont, qui sont différentes, mais à la fin, je pense que c'est tout au niveau de la valorisation des données qui sont déjà existantes, euh, veut pas pour permettre justement la mise en place de, 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 de technologies comme celle d'Axia ou celle de Visao. Il euh, faut déjà être capable de, de prendre en compte les, les, les données qui sont déjà générées, euh, comment on est capable justement de, de streamliner ça, de créer de la valeur à partir de, dans le fond, des technologies, des processus, des processus qu'on va, on va mettre en place euh, pour créer justement de la valeur à, à la fin de ça. Donc, je pense, peu importe la manière, peu importe l'incitatif ou, si on veut, le, le, le format que, que ça peut prendre, je pense que c'est, euh, pour, pour nous, c'était vraiment la donnée carte. Ce qu'on a vu à partir de là, maintenant, évidemment, là, il y a d'autres types de données qu'on peut utiliser. Ça serait du, du point cloud à partir de des scans également qui sont euh, générés. On peut tout simplement même modéliser euh, vraiment from scratch des, des modèles, mais c'est vraiment ce qu'on valorise. Euh, dans notre cas, c'est euh, toute, toute la donnée CAD qui est déjà disponible. C'est ce qui est le, le plus remarquable qu'on voit dans, dans, dans ce cas-là, c'est que je pense que les, les gens sont surpris et se rendent compte à, à quel point rapidement on est capable de, de faire des choses exceptionnelles qui sont utiles, qui créent de la valeur à partir de des, des, des fichiers dans lesquels ils ont déjà ils ont, ils ont déjà l'information ils ont déjà ça fait que je pense c'est un peu comme comme vous réussissez à, à réaliser mais c'est de de mettre en place des processus qui permettent de, évidemment de, de réaliser ça rapidement mais c'est également de mettre beaucoup de, de, de créer une chaîne de valeur qui est faite à partir de de, de la donnée qu'on va augmenter qu'on va valoriser dans, dans notre processus technologique exact puis en parlant de, de technologie de cette cours là euh, comment vous vous différenciez votre produit avec les autres produits ou les, les technologies un peu existantes euh, chez ouais. vos clients? Oui, c'est une excellente question. Ben, premièrement, un peu le, je pourrais mentionner le statu quo. Si on, on, on voit beaucoup euh, actuellement, ben, ça, mettons, à la fin, une visionneuse 3D, c'est un, un outil visuel, c'est du contenu donc, qui, qui est généré là-dessus. Donc, on, on livre l'information par le, le modèle 3D qui va être généré ou vu en, en temps réel. Donc, les, les comparables ou qu'est-ce qui peut être utilisé comme, comme type de, de, je peux dire, de, de substituant, de technique en ce moment, il, veut, il peut y avoir des, des photos euh, standards, des rendus euh, 3D, des vidéos euh, d'animation 3D, euh, où ce qu'on va, dans le fond, beaucoup se différencier. Premièrement, dans le secteur industriel, pour des, 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 des photos, disons-le, réelles, là, des photos normales, euh, les produits démonstrateurs sont rarement disponibles. Euh, et comme, comme j'expliquais un peu plus tôt, souvent, il y a des, des, des configurations, où il y a du mouvement qu'on veut qu'on veut démontrer à ce moment-là. Donc, c'est très difficile de pouvoir générer ce contenu-là. Ce contenu Les machines sont dans des environnements, tu sais, qui ne sont pas nécessairement propices à créer le, le contenu. Donc, c'est très time-consuming. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Ça a une très faible valeur communicative en tant que telle. Il faut générer beaucoup, beaucoup de photos, dans le fond, pour permettre de, de créer justement ce, ce, ce contenu-là. Alors, on retrouve un peu la même problématique avec des, des vidéos d'animation 3D euh, parce que encore une fois, ben là, déjà là, on peut utiliser un peu de la même manière le, le cadre pour générer tu sais, du, euh, une image à partir d'un modèle 3D, mais euh, des gros enjeux, c'est dans la vidéo, ben, il y a toutes les étapes qui viennent à générer puis à éditer une vidéo euh, qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ce que les gens dans, dans ce milieu-là vont euh, mieux comprendre, mais tout même généré sur les temps d'ordinateur, toutes les vidéos, ça prend beaucoup, euh, beaucoup de temps. Puis le format de la vidéo ne permet pas aussi d'utiliser tu sais, des changements dans le cycle de vie du produit. Donc, s'il y a un changement, il y a une configuration, il faut générer une autre vidéo pour changer ça, pour le renvoyer aux gens. Alors que nous, dans le format où ce qu'on veut l'utiliser, 
comme étant en temps réel, si on veut, par exemple, il y a une modification qui se fait au niveau d'un moteur, au niveau de n'importe quel type d'assemblage, ça peut être modifié directement sur le modèle. Donc, à partir de là, les utilisateurs déjà existants qui avaient de, des, des visionneuses, des, des modèles 3D qui étaient déjà générés, peuvent déjà profiter tu sais, d'un produit, d'une information qui est, qui est mise à jour. Donc, c'est euh, un peu ce que je clarifierais, donc ça rend vraiment le produit accessible dans tous ces angles pour générer du, du, de la documentation de vente et euh, de services après-vente. Et euh, on n'a tout simplement pas besoin d'avoir le produit euh, en, en réel, on fait vraiment notre, notre staging tout à partir de, de, de notre logiciel. Donc ça, ça permet finalement de créer du contenu qui est vraiment de meilleure qualité et que les, surtout les utilisateurs vont retenir davantage d'informations. On, on marque généralement euh, jusqu'à 75 davantage de, de rétention d'informations comparativement euh, aux médias traditionnels euh, utilisés. Donc, c'est euh, vraiment là où ce qu'on se démarque. Puis, nous, en termes, je, je dirais peut-être de technologie, de notre logiciel, puis de, de notre équipe d'intégration, euh, c'est vraiment, on est, on est streamliné à, à justement à faire au niveau technologique la, la conversion, l'optimisation de ces modèles-là, les modèles cadres qui sont pas euh, à la base générés puis euh, définis ou qui sont pas faits pour générer le type de contenu qu'on qu vise à faire. Donc, c'est vraiment euh, de passer ce monde-là paramétrique ou géométrique, de, de, de faire tout ça. Je dirais qu'on a des super bonnes technologies euh, et des expertises en interne pour permettre de faire ça. Mais à la fin aussi, c'est d'être capable de s'arrimer ça, d'arrimer notre, notre, notre solution, notre logiciel pour les appliquer dans des applications concrètes. Parce qu'à la fin, euh, c'est les mêmes procédures d'affaires, qu'est-ce qui se fait qui se font en ce moment. Là. Donc, euh, on parlait de formation, on parle de mise en marché, de démonstration avec des clients. On ne change pas de processus d'affaires. Donc, nous, ce qu'on on veut faciliter, c'est vraiment euh, tout, tout le processus de, de, en amont et jusque, dans le fond, à la sortie, la publication de contenu qui va être visée vers des processus d'affaires qui sont définis, tels que la formation, mise en marché ou, ou de la vente euh, directe. Parfait. Tu sais, euh, euh, je le vois là-dedans, là, tu sais, que... Euh, c'est toutes des choses super complexes euh, euh, dans, dans le secteur manufacturier que tu ne sais, peux pas nécessairement euh, euh, l'avoir avec toi. Tu sais, que, mettons tu veux l'acheter. Euh, c'est ouais. bien, c'est super complexe. Il faut, faut que tu aies un, un assez, une assez bonne visibilité puis euh, une dimensionnalité de, de whatever, c'est quoi que tu veux acheter euh, pour la comprendre. Ouais. La fait avec mon, mon stock. Euh, puis après ça, de deux, il euh, faut, que, faut que tu vois si, si, si c'est vraiment ça. C'est pour ça que tu vois dans des trade shows, des compagnies qui ont littéralement un boot avec une machine à côté. T'sais. Mais il y a des machines que tu ne peux exact. même pas avoir ça. C'est trop complexe. Fait il y a du monde qui littéralement mm -hmm. s'en vont à la place pour euh, aller voir. Euh, mais si tu es capable de euh, leverager le fait que tu as déjà les données, euh, puis que tu peux montrer la meilleure façon pour que la personne en amont comprenne. Tu as vraiment un edge comparativement à tes compétiteurs qui peut-être prennent juste des photos puis que c'est un petit peu difficile à comprendre. Si tu es capable de montrer exact. que okay, ça, va être, ça va être plus simple que, 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 que ce que vous avez déjà, euh, voici comment mm -hmm. ça marche. Si tu as des questions, ça va être des bonnes questions. Euh, pas mal mm -hmm. sûr, le pipeline de vente euh, va rouler plus vite euh, à la base. Là. Exact. Mais je peux donner un très bel exemple de ça. Tu sais, je reviens d'une exposition à Fabtech à Atlanta. Puis euh, un de nos clients, dans le fond, utilisait justement nos visionneuses puis les faisait prévisualiser de, euh, de, de ces produits à partir d'un iPad. Puis il y avait un, un produit spécifiquement tu sais, qui, 
qui, qui premièrement qui est énorme, là, qui, qui est hyper, hyper gros. Ils ont amené une section en tant que telle de la machine pour pouvoir la démontrer euh, sur place. Puis, moi, moi l'idée, je suis pas en train de, de, de lancer l'idée que donner aucun produit, ça n'a aucune valeur ou d'aller dans ce sens-là. Ce qu'on on valorise davantage, c'est de dire, OK, avec, avec un modèle 3D, on est capable d'en montrer davantage. Puis, justement, cet exemple-là, il y avait une, seulement une partie de la machine qui était la cellule robotisée, qui n'était pas complètement fonctionnelle dans l'exposition, alors que de, sur l'iPad, on a vraiment la complète ligne d'assemblage avec le convoyeur, avec tout l'élément, toute l'utilisation qui était simulée peut être démonté en temps réel. Fait que, on voyait les représentants de présenter avec le iPad euh, virtuellement à partir de là. C'est plus utile qu'avec le, le produit qui était euh, à, à deux pieds des autres. C'est ça un peu l'idée. Puis c'est de non seulement de pouvoir le, le, le démontrer euh, sur un, un seul de produit, parce qu'encore une fois, la plupart de nos clients ont, ont plusieurs types de produits, plusieurs types de configurations sur les produits. Fait que ça encore aussi, c'est. Euh, c'est pas tenu en compte par des, des produits démonstrateurs. Donc, en, en, en créant vraiment des, des, des doubles digitaux, des, des produits comme ça, ben, on a toute la liberté de, de montrer toute la, sa gamme de produits euh, vraiment de la manière que, que le produit génère de la valeur pour le, le client. Et euh, c'est ça, de, de le communiquer facilement. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Tu sais, ici, euh, euh, moi, moi, je le vois parce que je suis comme à, 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 en amont du tunnel. Là. Euh, moi, je suis ouais. avec le, le customer quand il veut faire la patente avec... Euh, les suppliers, mais tu sais, la patente existe dans la tête des ingénieurs, puis ils sont comme, bon, on a besoin de ce, cette patente-là de 6 tonnes. C'est comme ça qu'elle va t'assembler, mmh. puis voici les pièces, puis là, tu t'envoies ça en soumission. Um, mais ouais. le monde est quand même capable de se, se le figurer, puis de l'imaginer, puis de voir, OK, ouais, ça va être ça. C'est un milieu manufacturier où est-ce que, um, uh, routinement, le monde, ils font ça, tu sais, ils sont capables de, à partir... Ouais d'une un, abstraction en trois dimensions, deux dimensions, avec des, des méta-informations, être capable de décider, mm -hmm. je suis même capable de fabriquer cette patente-là ou pas, tu sais. Et après ça, tu es capable de dire, ouais. si, tu, si tu prends le même setup qui existe depuis longtemps entre le monde de procurement et euh, les, 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 les suppliers, tu flippes ça entre mm -hmm. le, les, les acheteurs et le, euh, la, la compagnie qui vend les, les, les machines, euh, c'est clair que c'est une valeur ajoutée parce qu'on sait déjà que le step peut se faire. Là. Exact. Euh, Mais je pense que dans le processus de procurement, il y, y, y a différents éléments qui sont à prendre en compte. Euh, oui, il y a le produit, il y a la qualité du produit qui est derrière ça. Mais je pense que euh, on, si on se met à peau dans, dans, dans un achat, je crois que d'avoir... Euh, premièrement, c'est des, des, euh, une information comme nous on parlait la visionneuse, mais d'avoir davantage et plus rapidement de l'information qui est valable sur le produit. On n'a pas nécessairement besoin de se déplacer sur place. On peut le faire tout de même peut-être dans des dans des dans des phases finales, surtout pour des équipements qui sont d'une valeur euh, un investissement qui, qui, qui est justifié. Mais euh, le plus pour un vendeur et qu'on aide les acheteurs euh, ben, à acheter, ben, à comprendre la valeur de, du produit qu'on fait derrière ça. Euh, je pense que c'est super bien. Il y a, a d'autres technologies aussi qui permettent de le faire, qui sont peut-être un peu plus connues. Si on parle de, de, des CRM, d'avoir des processus tu sais, qui sont mis en place pour générer des cotations euh, rapidement. Tu sais, c'est tout un cycle, c'est plein d'éléments qui, qui vont créer de la valeur, dans le fond, à notre acheteur euh, final. Ils vont faciliter aussi le processus de, de procurement. Pour, pour prendre en compte juste simplement tu sais, la personne qui est de l'autre côté de la, de la chaise puis faciliter son, son travail. Je pense qu'on on l'a vu beaucoup dans, dans le secteur B2C, par exemple, avec du commerce en ligne, puis une entreprise comme tout le monde connaît, comme Amazon, qui ont développé tu sais, des, des outils technologiques. Tout, des, euh, ils ont, tout le système est pensé pour faciliter euh, l'achat. Puis après, euh, je pense non seulement pour Amazon, mais pour même des entreprises qui font du, 
euh, B2B ou B2C qui font de la, de la commercialisation directement en ligne, euh, tout est accessible de cette manière-là. Je pense qu'à la fin, on est dans une évolution vraiment plus dans le, dans le B2B de ce, ce type de processus-là euh, aussi. Fait que, oui, il y a des besoins, il y a des éléments qui, qui restent derrière ça, mais à la fin aussi, c'est des humains là, qui sont derrière ça aussi. Donc, on, on, a, on a déjà vécu cette transition-là dans d'autres sphères de notre, de notre travail ou de notre vie. Et maintenant, on le voit simplement une, une mise en application d'un peu ces mêmes principes-là, mais dans, dans B2. B2. Puis, en, en, en parlant de, du secteur manufacturier et du B2B, c'est quoi les, les challenges principaux que vous avez fait face ou que vous êtes en train de faire face dans ce secteur-là? Mm -hmm. Oui, mais c'est une très bonne question. C'est sûr qu'initialement, la plupart de nos, de nos clients, c'est des entreprises qui sont établies depuis des, des dizaines, des, des, des décennies, même plus que 50 ans. Donc, évidemment, pour des collaborer avec des plus jeunes entreprises, des fois, ça va être un peu plus insécurisant, on a une perception du risque qui va être un, un peu plus forte. Je pense que on a, on a dû travailler pour mériter leur confiance, puis je pense que c'est normal aussi. Euh, parce qu'à la fin de tout ça, c'est du temps aussi qu'eux doivent investir à collaborer avec, avec nous. Donc, je pense que, tu sais, un peu comme n'importe quelle entreprise, ben, les, nos premières preuves de faire, de montrer ce qu'on avait dans le ventre, tout simplement, c'est certain que ça a été un, un, un défi. Puis, euh, ben, on, ce qu'on a très bien réussi, puis on, on, on est chanceux, je pense, particulièrement au Québec, au Canada, on a des super belles entreprises locales, beaucoup d'entreprises qui pensent, qui mettent de l'avant l'innovation. Euh, et euh, évidemment, là, qui, ont, qui ont de plus en plus aussi de, de ressources, euh, de ressources qui sont, qui sont en place pour justement voir des projets comme avec les nôtres. Puis clairement, on voit clairement que ces entreprises-là qui ont ces ressources-là, qui, qui veulent mettre, qui consacrent des, des, des gens, qui consacrent des, 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 des budgets qui, et du temps pour la mise en, en application de ces ressources-là, c'est des entreprises qui en bénéficient davantage et qui performent clairement davantage. Fait que nous, on a, un peu le rôle de spectateur de ça, mais on, on, on le voit, on le voit clairement. Euh, fait que c'est ça. Fait que ici, c'est ça. Ça a été de vraiment, je pense, c'est de, 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 en, en guillemets, là, de faire de, nos premiers tours de roue. Ça a été de, de mettre ça en place. Euh, également, tu sais, davantage en avançant, ben, euh, quand on avançait, ben, il y avait toujours plus de, de choses qu'on voulait faire que nécessairement, tu sais, euh, qu'on avait la capacité, tu sais, en termes de développement, en termes de, de, de ressources de pouvoir réaliser. Fait que je pense que c'était un défi de priorisation. Je pense on le voit même des, pas juste des, des, des startups, mais même des, des plus grandes entreprises doivent prioriser. Mais je pense que nous, on doit le faire encore plus davantage, évidemment, là, dans, dans le contexte. C'était certainement ça. Mais par la suite, ça, tout, tout s'est fait quand même relativement rapidement et très bien. C'est certain qu'encore une fois, c'est un, un, un cercle je ne pas qu'il est fermé, il y, a, il y a plusieurs endroits où ce qu'on peut se rencontrer, des événements qui restent de cette manière-là, mais c'est certain qu'on on, on travaille avec des gens qui ont, qui ont beaucoup qui ont beaucoup de travail, beaucoup de, de, de choses sur les épaules, fait que, juste de, de se faire connaître dans, dans le milieu puis euh, aller de cette manière-là, donc ça, ça nécessite de, du travail puis euh, qu'est-ce qu'il faut, mais ça, je pense qu'on tranquillement, on, on a réussi à se faire une place vraiment intéressante déjà dans le marché local, puis on commence euh, euh, rapidement, puis euh, vraiment d'une manière organique à, à nous amener sur des projets qui sont euh, à, à l'étranger déjà. C'est certain qu'on voit, euh, on a toujours vu, j'ai toujours su qu'il y avait un gros potentiel rapidement pour faire ça, euh, mais on voulait vraiment prioriser nos efforts, euh, premièrement pour aider les entreprises locales, des entreprises d'ici à rayonner davantage euh, 
eux-mêmes, à, à l'étranger localement aussi. Fait que c'est certain que ça, on va toujours, puis on va toujours vouloir avoir un œil particulier et une, une attention pour nos, nos entreprises ici locales. Mais, mais clairement, pour nous, là, il, y a un, il y a un gros potentiel, on l'a toujours vu. Puis on, on veut, on doit, dans le fond, focuser la, davantage là-dessus. Donc, c'est un peu, un peu vers là qu'on va davantage focuser, je dirais, peut-être pour les prochains mois, les prochaines années. Cool. Puis, tu sais, euh, moi, je euh, moi, je viens pas du milieu manufacturier, mais quand je suis embarqué là-dedans, tu sais, dans ma tête, le milieu manufacturier, c'était très fermé, c'était très... Euh, J'en je, avais aucune idée vraiment c'était quoi, puis euh, ça ressemblait à quoi. Mm -hmm. Mais j'étais agréablement surpris au niveau euh, des adoptions technologiques, à quel point ils étaient ouverts d'esprit. Euh, puis, mm -hmm. euh, une fois que, tu sais, tu fais tes petites preuves au début, puis qu'il y a quelqu'un qui décide, OK, on va, on va le tester, cette patente-là, euh, le, le network effect, le, le bouche à oreille dans un, dans, dans un milieu comme ça, c'est fou. Là, le reach que tu peux avoir euh, si tu es vraiment euh, customer focus puis que tu, tu, euh, tu donnes de la valeur euh, puis tu as un, un, bon, euh, un bon service client, euh, c'est quasiment du, du, du lead generation gratuit. Tu sais. Euh, Puis le prochain ah ben. qui arrive, là, euh, euh, il, il est vendu que toi, tu peux l'aider et qu'il est prêt à prendre un autre bête sur toi. Euh, Puis c'est ça que tu disais mm -hmm. un petit peu, euh, faire que la roue, elle tourne. Euh, c'est vraiment ce premier mm -hmm. coach initial parce qu'il faut que tu fasses tes, euh, tes preuves qui, qui est plus difficile dans, dans ce, dans ce milieu-là. Mais une fois que c'est fait, euh, c'est vraiment un milieu qui va te supporter et qui va, il va faire en sorte que, que, que ça marche. Là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Cool. Puis, c'est quoi les prochains steps euh, pour euh, Visao? C'est quoi votre, vos plans pour euh, euh, 2023? Oui, bien, euh, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'en en, en termes, comme je parlais un peu de, de stratégie, peut-être euh, en, en niveau produit, le développement, on veut, on veut porter une attention, tu sais, c'est certain beaucoup au, au ce qui est de formation, service après-vente. Donc, euh, on l'a vu, tu sais, déjà technologiquement à partir de ce qu'on... Euh, si on veut la technologie, le logiciel qu'on a déjà ça, déjà, déjà, ça répond très bien à, à, aux besoins qu'on qu a rencontrés avec, avec les, nos clients. Euh, par contre, évidemment, c'est certain qu'on veut, en, on, on voit rapidement qu'on qu peut très bien générer davantage de valeur. Donc, euh, au point de vue technologique, c'est certain que euh, c'est quelque chose qu'on va mettre, on va porter davantage euh, d'attention. Un peu comme j'ai mentionné aussi plus tôt. Euh, tout ce qui est à de l'exportation, tu sais, on en parlait justement de commencer l'appel ensemble, mais euh, on voit là, clairement les expositions commerciales, tu sais, prendre beaucoup en, en, en activité. Donc ça, c'est certain qu'on va, euh, on va forcément là, quand même beaucoup voyager, participer à des activités locales, mais également l'international, euh, particulièrement aux États-Unis et en, en Europe. Donc ça, c'est euh, certain. Grandir la famille, c'est certain. De, dans nos équipes, on a euh, on a eu le bénéfice jusqu'à date d'avoir et de, de savoir bootstrapper, c'est-à-dire on a, on a pas eu affaire à, à de, de rondes de financement euh, externe. Par contre, c'est quelque chose euh, qu'on veut investir du temps et commencer à faire des, des démarches dans, dans ce sens-là. Euh, on veut vraiment dans le fond, là, accélérer notre, notre, autant notre, notre commercialisation, euh, puis dans le fond, d'aller toucher des, des marchés euh, externes et locales, puis créer davantage de valeur avec les clients qu'on a également, davantage euh, qu'on a déjà ici euh, aujourd'hui. Fait que ça, c'est des éléments qui sont ça, qui sont pas mal visés. Sinon, évidemment, on, on accède à beaucoup de ressources euh, au Québec, euh, je pense à Montréal, dans la ville de Québec également, puis au Canada en général, tu sais, pour la, euh, 
euh, justement des, des aides, des programmes pour supporter aussi nos, nos croissances. Donc, ça, c'est certain qu'on veut mettre, toujours continuer à faire des, 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 des projets avec ces organismes-là qui nous ont aidés là, de, vraiment du premier jour à, encore à aujourd'hui. Euh, c'est certain qu'on va, on va continuer de consacrer du temps. Ça nous permet de, de garder de, 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 nos équipes, les gens réussis, puis de créer de la valeur de la propriété intellectuelle, puis des, des emplois de qualité, puis surtout bien, également aider des, des manufacturiers locaux à, à mieux performer et à mieux gagner à travers le monde. Cool, 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 fantastique. Ben, écoute, Thomas, c était, c était, euh, merci d'être venu euh, au podcast. Euh, comment, euh, comment nos auditeurs peuvent, peuvent te, te reach out, là, LinkedIn, Twitter, email? Oui, exactement. Ben, sur, euh, sur LinkedIn, c'est où -ce que je serais le, le plus euh, actif. Donc, euh, Thomas Paquin, La Montagne, sur LinkedIn. Donc, il n'y en, euh, en a pas deux, il n'y en a pas trois. Fait que c'est assez facile de me retrouver. Fait que euh, je suggérais LinkedIn. Sinon, c'est pour les gens, évidemment, je pense que c'est toujours un peu plus abstrait de parler de, de 3D, comme ça, sans le voir tangiblement. Puis, super, de, de mon côté, euh, aussi, on, on pourrait de montrer des applications, ce qu'on réalise en deux, trois secondes. À, à ce moment-là, c'est compris. Ce que j'inviterais les gens, peut-être, c'est d'aller simplement sur notre site web, euh, visao.ca, euh, aller voir davantage d'informations à ce moment-là. Puis, euh, surtout pas d'hésiter à me contacter ou directement à partir du site web. Euh, on peut prévoir un, un petit moment pour explorer et discuter ensemble, dans le fond, de, de vos défis. Des défis qui sont rencontrés, comme je l'expliquais, autant en, en vente, commercialisation que pour les services après-vente. Puis, au moins, initier une, euh, initier une première discussion. Puis, euh, voir peut-être comment on peut avancer euh, euh, vers des beaux projets de, de ce côté-là. Donc, euh, ça fait plaisir de, de le faire. Parfait, excellent. Alors, euh, vous pouvez euh, catch up, Thomas, et puis cet épisode-là euh, sur euh, le Data Driven Supply Chain. D'habitude, c'est en anglais, on l'a fait en français euh, euh, cette fois-ci. Euh, vous pouvez trouver les épisodes sur euh, Apple, euh, Spotify, euh, YouTube aussi. Puis, euh, on se voit la semaine prochaine. Merci oui. beaucoup de l'invitation.